0: Najważniejsze. Podcast o tym, czego nie przegapić, gdy jesteś rodzicem. To jest podcast Najważniejsze, czego nie przegapić wtedy, kiedy jesteś rodzicem. Ja się nazywam Mikołaj Fox i bardzo serdecznie zapraszam na kolejny trzeci odcinek naszego podcastu. Nie przegapiamy rzeczy ważnych w naszym życiu, rzeczy ważnych w świecie, który nas otacza. Wtedy, kiedy patrzymy na ten świat rodzicielskim okiem, troszkę może nie tak, jak wszyscy patrzą, Ale nas, rodziców, jest całkiem sporo i są tematy, które nas bardzo absorbują. Są tematy, które absorbują też innych, ale nas może trochę inaczej, bo jednak to rodzicielskie spojrzenie jest dość specyficzne. Dzisiaj zapraszam na temat najważniejszy, myślę, że temat, do którego będziemy wracać. Jeden z wielu najważniejszych tematów, a mianowicie o tym, jak wygrać z internetem walkę o uwagę naszych dzieci. I jeśli tylko popatrzymy sobie na internet, to tak naprawdę no kiedyś może tak można było powiedzieć, prawda, że dzieci nie wiem, mają telewizję, internet, gry, a dzisiaj właściwie internet to jest to słowo, w którym kryje się wszystko. Tam jest i telewizja, jeżeli w ogóle jeszcze takiego słowa się dzisiaj używa, bo tam są filmy przeróżne, y- kwadratowej, i podłużne, to już cała gama, tam są gry, tam, tam jest komunikacja wielka i przeogromna, no tam jest właściwie wszystko, w internecie jest wszystko, a to wszystko, co jest w internecie, to zaryzykuje dzisiaj stwierdzenie, że to są historie, Jeśli rozmawiamy z kimś, to po to, żeby dowiedzieć się, a co tam się wydarzyło, jeśli oglądamy jakiś film, bez względu na to, który to jest super bohater, czy czy jakiś taki, prawda, jak świnka Pepa na przykład, czy Batman, to są historie, ciągle historie. Audiobooki to również historie i to też przecież świat elektroniczny i nasze dzieci w tym świecie się zanurzają nie tylko dlatego, że on jest błyszczący, że to jest kolorowy ekran i i dźwięk świetnie przygotowany, ale przede wszystkim, tak myślę, że przede wszystkim dlatego, że to są historie i dlatego my dorośli zanurzamy się w ten świat, bo to są historie. Bardzo ciekawe badania były przeprowadzone na temat słuchania historii. Wtedy, kiedy słuchamy historii, różne elementy naszego mózgu się uruchamiają, pojawiają się różne hormony, po prostu w szczególny sposób słuchamy historii, bo historie kiedyś były niezbędne do przetrwania. I ewolucyjnie to my właściwie jesteśmy tacy sami, jak byliśmy tysiące lat temu, a opowiadaliśmy przez tysiące lat i dlatego dzisiaj w poszukiwaniu sposobu na to, żeby wygrać walkę uwagę naszych dzieci z internetem postanowiłem zaprosić do dzisiejszej audycji mistrzów opowiadania historii chociaż oni sami nie dodają tego słowa, że są mistrzami ale właśnie, takich przedstawię jako mistrzów jest z nami Jerzy Szufa, opowiadacz i trener sztuki opowiadania dobry wieczór Jerzy Cześć, witajcie. Jest z nami Adam Markuszewski, również opowiadacz i ten sztuki opowiadania. Witajcie. Możecie znaleźć też w podpisach naszych gości to widać na YouTubie, a w opisie do do tego podcastu, do tego odcinka, do tej audycji będą też informacje. Adama można znaleźć na Instagramie wpisując roślin z opowieścią Jerzego można znaleźć jako opowiadacz.com no i właśnie panowie, no bo to to, to jest trochę tak, ja tu powiedziałem, że będziemy rozmawiać o sztuce opowiadania i wygramy uwagę naszych dzieci z internetem I, i to jest no, bym powiedział, wysoko licytuję, bo pytanie, czy opowiadaniem historii można to jeszcze zrobić, takim opowiadaniem już nie elektronicznym, nie, że film nagrywamy i tak dalej, tylko po prostu opowiadaniem, że że spotyka się człowiek z człowiekiem i opowiada, czy to w ogóle można zrobić. I, I jeszcze, ja trochę jeszcze zajmę czasu, ale zaraz wam oddam głos. To jest też tak, że to jest umiejętność, która w ogóle wraca do łask, to jest bardzo ciekawe, dlatego, że przez tysiące lat opowiadano historię, a dzisiaj bardzo modne są różne formuły chociażby TEDx, chyba najbardziej znana formuła, gdzie dorośli przychodzą i przez jakiś czas opowiadają de facto jakąś historię, czy to o swoich badaniach naukowych, czy coś się komuś wydarzyło i z tego wynika coś, prawda, coś innego. Więc jest pewnego rodzaju renesans opowiadania, ale z drugiej strony tak sobie myślę, że jak ktoś usłyszy jakiś opowiadacz historii, to jakaś taka nisza, nie wiem, między lepieniem z gliny, no fajnie, że lepią, ale czy to coś w ogóle jeszcze dzisiaj może zrobić, Więc słuchajcie, bardzo osobiste pytanie i trochę sami się spozycjonujcie. Czy to jest tak, że wy macie do zaproponowania coś, co ma moc? Czy to jest jednak tak, że to jest coś bardzo ciekawego, pociągającego, ale tylko dla wybrańców? Jak wy się pozycjonujecie? No dobrze, to może ja zacznę.
1: Słuchajcie, wydaje mi się, że historie mają moc. Szczególnie jeśli osoba, która opowiada historię, czuje, że ma do przekazania coś ważnego, że, tam, że to nie jest śmieszna historia tylko i wyłącznie, ale ona ma wiele wymiarów, jest, jest głęboka i do tego jest opowiedziana w taki sposób, że ludzie to przeżywają, mają obrazy w głowie, widzą to i pojawiają się u nich emocje i u różnych ludzi mogą być to różne emocje, to też jest jest ciekawe, to wtedy takiej opowieści chce się słuchać. Ja widziałem w w, w osobach, które były na na występach czy na warsztatach, jak jak z z Jerzym prowadziliśmy, no po prostu takie zasłuchanie, to jest taki stan, po prostu, gdzie tych opowieści chce się słuchać, chce się chłonąć. Internet jest obok, ale ludzie przychodzą specjalnie po to, żeby posłuchać czegoś, co jest wykonywane na żywo. To to, to jest ważne, że to jest faktycznie w relacji opowiadacz, publiczność. Że te opowieści też się zmieniają. One nigdy nie są takie same. I to to, to jest też ciekawe, że można opowiadać jedną historię za każdym razem na takim wydarzeniu, ona za każdym razem będzie inna, bo się zmienia y, kontekst, w którym się jest, zmienia się publiczność, ona może inaczej zareagować, zmienia się opowiadacz, opowiadaczka, bo tutaj jest y, no, właśnie też lepszy, gorszy dzień, y, ale tutaj warsztat osoby, która... Y, właśnie, która opowiada historię, też jest super ważny, bo przygotowana historia, ona ona ma moc i popłynie.
0: No dobrze, to zanim Jerzemu oddamy głos, tak, ja Jerzy też chciałbym Ciebie zapytać o to, to, jak siebie pozycjonujesz, ale ale jeszcze chwilkę małego wtrętu, no bo drodzy słuchacze, to nie jest tak, że ja teraz chciałbym Was zaprosić, żebyście wzięli udział w jakimś festiwalu opowiadaczy, to znaczy zapraszam, bo to są fantastyczne sprawy, ale nie jest moim zamysłem, że jak wygrać walkę z internetem o uwagę swojego dziecka, pójść na festiwal opowiadaczy, nie. Dzisiaj stawiam bardzo konkretną tezę, że że my możemy zacząć opowiadać i że to może wprowadzić niezwykłą jakość, ale co jest ciekawe, ci, którzy mnie znają trochę lepiej, wiedzą, że dla mnie jest bardzo ważne łączenie kompetencji właśnie z różnych sfer, ja mam przekonania, więcej nawet doświadczenie, że opowiadania historii nie tylko może się każdy nauczyć, czyli nie, nie to, że trzeba pod jakiegoś talentu wielkiego. Znaczy wiadomo, może być jakiś talent dodatkowo wspierający, ale że to się przyda wszędzie. I w życiu zawodowym i w życiu osobistym, rodzinnym i że tym naprawdę coś można wygrać. Ja tak uważam. No to słuchajcie dalej, a pytanie do Jerzego wraca, Jerzy, a ty jak siebie pozycjonujesz? Lepienie z gliny garnków czy po prostu yy, broń potężniejsza, potężniejsza niż AI, czyli sztuczna inteligencja. Jak to jest?
2: To jest trochę i to i to, ale może to nie oddaje dobrze sprawy. Na pewno opowieści mają mocnie i to jest tak, jak ty powiedziałeś, że po prostu my jesteśmy tak sformatowani ewolucyjnie, że one do nas trafiają. Pytanie, czy ta forma, czyli opowiadania ustnego w bezpośrednim kontakcie ma jeszcze dzisiaj sens? Miałem takiego wujka z Londynu i właśnie jak się zaczynałem zajmować opowiadaniem, co o tym mówi, on mówi, e, to 100 lat temu, to miało sens. Nie? E, no i, i z drugiej strony faktycznie ta, ta forma sztuki, czyli właśnie opowiadanie, tak jak jest występ i przychodzą dzieci nie, do teatru, domu kultury i się im opowiada, no jest dosyć niszowa. Tak, wychodzą coś, je to jest dosyć niszowy ruch. Natomiast sama jakby, sama idea tego, żeby opowiadać bezpośrednio sobie więcej, w świecie, w którym jesteśmy zalewani właśnie opowieściami, które ktoś już przygotował, no myślę, że, że to jest potężna moc tutaj i to jest potencjał, i po prostu tego potrzebujemy wszyscy. No Jeżeli jesteś, bycia... jesteś rodzicem,
0: to jesteś rodzicem. Tak. To, to, to co? To da radę pokonać internet. Wiem, że twoje dzieci nie, nie są jeszcze nastolatkami, więc to jesteś też trochę na straconej pozycji. Ludzie powiedzą: No, na co on może wiedzieć? Jego dzieci nie są nastolatkami. No ale. Dla tych młodszych to nie będzie.
2: To fakt, chociaż prowadziłem warsztaty z nastolatkami, więc to też jest, też jest ciekawy case. Um, ale no jeśli chodzi o moje dzieci, to może najpierw mhm. rodzicielskie. Faktycznie moje dzieci są małe, bo, bo mam dzieci w zakresie od miesiąca do um, 4,5 z medianą przy tam 2,5. Um, więc um, w sensie, że środkowe na tyle. I no, na pewno opowieści bardzo działają. I na pewno też jest tak, że nie trzeba mieć żadnych zdolności. Ja, gdybym po prostu ktoś słuchał tych opowieści, czasem, jak ja im opowiadam, nie wiem, wieczorem, to bym się tego wstydził, więc w takim kontekście występów, nie? że to w ogóle to nie o to chodzi w tym. To bardziej chodzi o to, w sensie dla mnie największym wyzwaniem jest po prostu to, żeby się zmobilizować. Jak jestem zmęczony wieczorem, to żeby coś im opowiedzieć, albo jak jestem zmęczony cały czas, to żeby, żeby im coś opowiedzieć. A widzę, że to bardzo, bardzo działa. Pamiętam, jak opowiadałem kiedyś, mój najstarszy syn nazywa się Leo i opowiadałem Leonowi opowieść o tybetańską, o dobrym królu i złym królu i była tam wojna, czułem, że ta wojna to działa, no bo uchodźcy i tak dalej, temat aktualny, więc chyba dlatego tak złapał tą historię, ale w każdym razie opowiadałem moją potem, nie wiem, pół roku później, w perspektywie dziecka czteroletniego to jest jakiś w ogóle gigantyczny okres czasu i on oczywiście pamiętał, że ja coś tam przekręcałem, bo ja raz ją opowiadałem w wersji, że to jest przypatrol patrol, generalnie pomaga dobremu królowi. No tam wrzuciłem si patrol do e, opowieści tybetańskiej. E, no a potem tak opowiadałem bardziej taką wersję e, kulturoznawczą bez psiego patrolu no i on mi wypominał, że to tam psy strzelały z armaty i grały na trąbkach. To po pierwsze pokazuje, jak bardzo to rezonuje w dziecku. E, drugi przykład z, z obserwacji, z dziadkami. E, mamy jakąś taką książkę o... E, Jakiś komiks zostaliśmy na szczytnię o prymasie Wyszyńskim. Nie mam nic do prymasa Wyszyńskiego, ale ten komiks jest totalnie w ogóle. Na pewno nie jest dostosowany do wieku dziecka, no ale leżał gdzieś tam na półce i Leo go złapał, i przyniósł do babci i mówi: Babciu, poczytaj. Babcia zaczyna czytać, i jak patrzy, na los, mówi: Tego się nie da czytać. No to opowiadaj coś tam, nie? przepraszam. coś tam. No i babcia zaczęła opowiadać, a tam jakaś wojna, a coś tam. No ale w jakiś... zaczęła opowiadać po prostu mu żywo. I potem mieli w przedszkolu dzień ulubionej książki. Patrzę, ale o, niesie rano książkę Prymas Tysiąclecia. <grymiosenka> Boże, no e, cały czas chciał słuchać tych opowieści, tak, bo się pojawiły... Dobra, dużo myśli mam naraz, ale trudno, tak mam. E, na szczęście Słuchamy to jest właśnie możliwe w opowiadaniu. I pojawiła się żywa opowieść, totalnie wygrała z książką. I to generowało to, że on chciał jeszcze wiedzieć więcej i więcej. To jest właśnie różnica między opowiadaniem a książką. Bardzo ważna, że w tym opowiadaniu on się połączył bezpośrednio z tą osobą, która opowiadała, czyli z babcią. Tak? I z jej światem, ze światem jej rodziców, który pamiętała, i opowieści jakichś tam historycznych. Tak? To nie było połączenie dziecko-książka, dziecko-film, dziecko-medium. To było połączenie dziecko-dziadek. To jest, to jest, myślę, taka, taka po prostu ta, ta, dla mnie jakaś taka wartość. Ta... Nie da się tego inaczej no, więc... załatwić.
0: No dobrze, to słuchajcie, to zróbmy połączenie, bo ja nie powiedziałem rzeczy bardzo ważnej. Dzięki temu, że my się spotykamy live, to właśnie mamy szansę na to połączenie. To jest spotkanie żywych ludzi. Ono nie jest przygotowane, wyreżyserowane i pocięte tylko ono daje możliwość spotkania między nami. Więc bardzo zapraszam, jeśli chcielibyście skomentować, dodać coś do tych naszych wypowiedzi, uzupełnić, albo wytknąć nam może coś, że a wy tam gadacie o czymś, się to trzeba zupełnie inaczej, jak najbardziej. Jest taka opcja, wystarczy skorzystać z tej opcji YouTube'owej, czyli po prostu skomentować, my te komentarze tu zobaczymy. Bardzo chętnie je przeczytamy, bardzo jesteśmy na nie otwarci, także zapraszamy. Można się też po prostu przywitać, też będzie nam miło wszelkie pozdrowienia przyjmujemy, później kiedy słuchacie tego podcastu już odtwarzając na YouTubie albo korzystacie ze Spotify albo innych platform podcastowych no to już takiej możliwości nie ma, dlatego już teraz zapraszam na każdy kolejny odcinek każdy kolejny czwartek o godzinie 21.00, spotykamy się live no i właśnie możemy sobie tutaj wspólnie o tym porozmawiać. Ja mam też doświadczenie opowiadania takiego z dziećmi. To Moje najświeższe takie doświadczenie ma jakieś pewnie godzinę, bo, bo z godzinę temu jeszcze szykowałem dla dzieci coś do jedzenia, tych moich młodszych, bo ja akurat mam nastolatki, a, a akurat tutaj szykowałem jedzenie dla tych młodszych i pojawił się temat historii i rzeczywiście opowiadaliśmy coś sobie, ja coś opowiadałem. Tato, opowiedz coś dawno nie opowiadałeś i sobie nawet wynotowałem zdanie Ja mówię, no to co mam opowiedzieć? A moja córka na to mówi, nieważne co, po prostu opowiadaj. I to było rzeczywiście genialne, bo bo w gruncie rzeczy to pokazało to, o czym ty Jerzy mówisz. To znaczy, że może nawet ta treść nie jest najistotniejsza i ten psi patrol może się z tymi teńczykami mieszać. Że chodzi tutaj o coś innego, że tu chodzi o pewną więź, która jest właśnie taka, taka unikalna. I potem zapytałem, powiedziałem moim dzieciom, że no właśnie będę dzisiaj taką rozmowę prowadził i czy one lubią opowiadanie i co o tym sądzą. I moja córka szybko właściwie w drugim zdaniu, no tak, lubimy, ale powiedziała, chciałabym mieć i to sobie zapisałem osobę do opowiadania, która po prostu opowiadała, ja bym jej słuchała. I to też jest ciekawe i to właściwie podprowadza nas pod coś, co ty, że już powiedziałeś, nie potrafię powiedzieć dokładnie jakim zdaniem, ale o, o tym, że, a, że masz siłę, albo nie masz siły, że nasze opowieści są piękne, ale naszych odpowiedzi nie da się włączyć na żądanie, e, a internet się da. E, no i co Wy na to? No,
1: Tak, tak myślę, że to jest takie dostępne narzędzie mm, teraz i
0: co, co, coraz
1: y, właśnie coraz łatwiej jest po prostu sięgnąć po telefon i powiedzieć, ok, masz, masz, poglądaj sobie bajkę, właśnie zamiast budować relacje. I ja nie mam dzieci, ale byłem na takim spotkaniu razem z moim moim kumplem, który przyprowadził tam swoją córkę. I w pewnym momencie zaczęliśmy rozmawiać o tym, co się dzieje z pudełkiem po ciastkach. I wiecie, i po prostu to, to, to też była taka relacja, że córka Piotra zaczęła wymyślać co się dzieje w środku, w tym pudełku i rozwijaliśmy tą historię i ona siedziała właśnie w tym parku, w tym pudełku po po, po ciastkach i to to było niezwykłe, bo to ważne jest to, żeby pamiętać, że przy dzieciach, ten ten wkład jeszcze osoby, która słucha, że to nie jest tylko wiecie, narracja z jednej strony osoby opowiadającej, ale właśnie relacja zakłada to, że druga strona albo odpowie na jakieś pytania, albo coś podrzuci, właśnie wtedy ona się wykuwa i dzięki tym emocjom, które się pojawiają ona zostaje zapamiętana przez, przez dziecko, takie, że jak ty powiedziałeś no po prostu pół roku a wiesz, a historia gdzieś jest i jest, no może być odtworzona no, i w sumie, tak sobie myślę, że dzieci mają o wiele mniej źródeł informacji niż, niż osoby dorosłe. Przynajmniej mają inny, inny, inny zasięg. No nie, same, nie, nie, wiecie, nie poczytają gazety czy książki, czy, wiecie, nie włączą sobie internetu. Żeby...
0: No, z tym to już różnie
1: bywa. No, może zależy od wieku, ale zasysają informacje skąd się da i dzięki temu też też mogą lepiej pamiętać. To to wam powiem, że jeszcze w książce Wopla Sztuka opowiadania, sztuka słuchania, on przywołuje takie badania psychoterapeutki amerykańskiej, Francis Vickers, że ona stwierdziła, że Dzieci w wieku od 3 do 6 lat, które nie słuchają historii rodzinnych albo bajek, mogą mieć jakieś zaburzenie rozwojowe związane z, tutaj z fantazją czy jakieś wchodzenie w jakieś wyimaginowane działania. Właśnie to, to jest ciekawe, że po co rodzice mieliby opowiadać bajki, właśnie po to, żeby tutaj budować fantazje, budować pomysły na różne rozwiązania, właśnie żeby ten świat yy, też był właśnie jakoś, yy, może bardziej zrozumiały, ale żeby on był, nie wiem, może bardziej fantastyczny dla dzieciaków. To jeszcze jedną rzecz dodam o, o młodzieży, bo prowadziłem warsztaty z opowiadania dla 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 młodzieży w Muzeum Warszawy. Oni mieli stworzyć swój szlak po po muzeum. I słuchajcie, dla mnie to było niesamowite, że te osoby, które były na warsztatach, bardzo weszły w opowiadanie historii osobistych. Sobie sobie nawzajem opowiadali, ale już bajki czy czy baśnie, ten, ten wątek nie był dla nich aż tak porywający. I myślę, że tu Coś się zmienia w pewnym, na, pe- na pewnym etapie, kiedy yy, właśnie no już, już dzieci przestają być dziećmi stają się młodzieżą, yy, że właśnie innego rodzaju historie są bardziej yy, pożądane.
0: Jak słucham tego, co mówisz o, o, o tym wczesnym wieku i o właśnie o opowiadaniu, i o tych deficytach, które mogą się pojawić z braku opowiadania, to myślę sobie oczywiście o rozwoju jednej z czterech kluczowych kompetencji przyszłości, czy może już ta przyszłość się staje, więc pewnie teraźniejszości, jaką jest właśnie kreatywność. Chociaż może też i krytyczne myślenie tu się uruchamia i pewnie parę jeszcze innych rzeczy. Bardzo dziękujemy w ogóle za pozdrowienia. Krystian nas pozdrawia, Agata opowiada, że ten pomysł z pudełkiem jest świetny. Tak, rzeczywiście genialne jest to, żeby zacząć wymyślać sobie coś o niczym, Wydaje się, że to jest puste działanie, ale ono jest naprawdę ma niesamowite oddziaływanie. Powiedziałeś o o tym spotkaniu z z kolegą, gdzie tam była córka. Też tak sobie myślę, że może, i i tu chciałbym, żebyście trochę, trochę o tym opowiedzieli, że może to jest tak, że po prostu ogromne znaczenie ma osoba. Jeśli usiądę w parku koło jakiegoś człowieka, jakiś staruszek siedzi, i coś tam gada pod nosem, w ogóle trudno zrozumieć, to jest może trochę co innego, kiedy ja idąc przez park, rozpoznaję, że ale ten staruszek, to ja go znam, wiem, słyszałem o nim, czytałem o nim, widziałem, może to jest jakiś nie wiem, wybitny, nie wiem, profesor, a, a może po prostu legenda podwórka, a może to jest mój dziadek, z którym mam więź. I zupełnie inaczej się słucha osób, o których no, wyobrażam sobie, że ktoś siada koło bardzo znanego aktora, prawda, no aktorzy to są ci bardzo znani, i nie wiesz, że to jest znany aktor, i mi to jakaś tam historia. Albo siada koło tego znanego aktora i wie, że to jest ten znany aktor. Ta historia od razu ma jakiś 100 punktów wyżej się znajduje. Jaką rolę w opowiadaniu, bo, bo chyba jest też coś takiego jak taki trójkąt, prawda, że jest tam relacja między tam tym, kto tam mówi, kto tam słucha i coś tam jeszcze, opowieść jest, nie wiem, jak w tym trójkącie to, wy to wyjaśnicie. Jaką rolę odgrywa ten opowiadający? Jerzy wyjaśnia, Adam wyjaśnia, jak to jest, panowie. Który? Dobrze. Jerzy.
2: Um, tak, trójkąt opowieści. Trójkąt opowieści to jest w ogóle ciekawa idea, bo to jest w sensie... Czyli to zakłada, że mamy, kiedy mamy sytuację opowiadania, to uwaga, bardzo skomplikowany wniosek teoretyczny, jest ktoś, to opowiada, jest jakaś opowieść i ktoś to słucha. I niby to się, nic,
0: ale coś tam pewnie jest głębiej, prawda?
2: Tak, to znaczy niby nic, ale w praktyce, chociaż to trochę może zbacza, zbacza znowu z pytania, ale, ale opowiem o tym, ale często właśnie nie bierze się za bardzo pod uwagę tego słuchacza że właśnie się myśli o tym tak bardzo o tym opowiadaczu, a ten słuchacz jest, jest istotnym czynnikiem, bo no po prostu, jeżeli jest opowiadacz, też bardzo chce opowiedzieć historię, a ktoś nie chce jej słuchać, to opowiadanie się nie zadzieje. Nie? Także nawet powstało chyba profesjonalne stwierdzenie, że tak jak jest, że jest story caring, tak? czyli taka funkcja, żeby twor- żeby w ogóle można myśleć o takiej wartości, w sensie, czy na przykład nasza rodzina. Stwarza, stwarza warunki do tego, żeby płynęły w niej historie, nie? Cześć, żeby słuchamy. Ale dobra, bo, bo było pytanie o opowiadającego.
0: Ja was tu zaprosiłem nie bez powodu. Ja po prostu chcę z was wycisnąć know-how. Po prostu chcę ukraść waszą wiedzę i e, ukraść dla innych. E, jestem jak, nie wiem, Prometeusz może, prawda? To w sumie ciekawa historia. E, i, I chciałbym, żebyście trochę opowiedzieli, jak opowiadać. Bo ja się spotykam bardzo często z takim stwierdzeniem, że no, no tak, niektórzy potrafią opowiadać, Rzeczywiście są w tym nieźli, a inni lepiej niech się do tego w ogóle nie zabierają. Tymczasem okazuje się, że mieszając opowieść tybetańską z Psim Patrolem, szczerze mówiąc, albo lepiej nie będę się wypowiadał, ale Psi Patrol jest w tej grupie najmniej ulubionych bajek, może tak bym powiedział oględnie, więc ja bym takiego połączenia nie zrobił. Prędzej już by się tam smerfy pojawiły może. Więc okazuje się, że... że że to story, jeżeli już tak mówimy, że jest story caring, więc pewnie jest gdzieś storytelling, prawda, więc pewnie gdzieś też to story, no to to story nie jest takie, okazuje się najważniejsze. Ale może właśnie jest. No to ja najpierw pytam o znaczenie człowieka w opowieści tego, który opowiada, bo jeżeli to jest mój dziadek, to okazuje się, znaczy ja to obserwuję po prostu wokół siebie, że że dzieci, mówi się, że dzieci nie chcą słuchać starszych. Ja nie, nie, nie wierzę w to. Myślę, że dzieci chcą słuchać starszych. Jakby starsi byli bardziej skorzy do opowiadania, to to myślę, że nawet mogliby wygrać z internetem. Tak myślę. Tylko, że włączamy internet, który jest w ogóle świetnym narzędziem. W ogóle super, że jest internet. Można nas posłuchać. Można nagranych historii posłuchać ludzi, których już nie ma. Ale teraz opowiadamy o czymś innym. Nie tylko o tej funkcji informacyjnej historii. No to jakie są inne funkcje i jakie znaczenie w tym ma ten opowiadacz?
1: Tak jak Ciebie słucham, to mi przychodzi do głowy właśnie nadanie znaczenia historii. To, że ta osoba konkretnie będzie miała coś wartościowego dla mnie, jako człowieka. Po prostu nie wiem, czy dziecko tak to postrzega, ale właśnie tak jak mówisz, że jeśli to dziadek mi opowie, to on opowie też jakąś historię mojej rodziny, coś, co będzie, będzie ważne, nie wiem, tak na, na innym poziomie dla tożsamości. Jeśli to jest znany aktor, no to może sama sytuacja, w której się jest, czy ten kontekst, że wow, spotykam osobę, która jest znana, i ona mi coś mówi. To wtedy nieważne, co powie, ale w ogóle ten kontakt z taką osobą jest, jest wtedy ważny. Więc to naprawdę dużo, dużo zależy. Jerzu, czy masz coś do dodania? Uh. Tak, no mi się to jakby pytanie o
2: o rolę opowiadacza kojarzy przede wszystkim z takim pytaniem od razu, w sensie czy czy ja umiem opowiadać, czy ja się nadaję do opowiadania, nie wiem, dziecku, czy w pracy, czy gdziekolwiek, bo bo to jest chyba trochę o tym, w sensie czy czy mam wszystko, czego mi trzeba, żeby opowiedzieć, no bo tak, można się zacząć opowiadać, zastanawiać, opowiadacz, tak można sobie... Jestem często aż zadziwiony, jak na warsztatach, nie wiem, ludzie wymyślają, ile to już kryteriów powinna spełnić nie, osoba opowiadająca. Nie? Musi mieć dobrą dykcję, trzeba musi mówić wyraźnie, e, musi, nie wiem, tam, mieć wyobraźnię rozwiniętą, taki polot w ogóle. E, I co więcej, te opowiadania, w sensie te, te wymagania zaczynają się potem krzyżować czasem, że w ogóle się nie da, tak? No bo niektórzy to lubią jak ktoś jest taki, nie wiem, poważny, a ten to gada trochę głupkowato. Nie? W sensie ludzie mają często e, sprzeczne, wykluczające się e, preferencje co, co do mówców. Nie? I też w różnych kontekstach, jak się popatrzymy, no to są różni ci mówcy, bo inaczej się opowiada na TEDxie, TEDxie tak, TEDxie. inaczej się opowiada, nie wiem, jak ksiądz mówi na ambonie, inaczej politycy opowiadają, inaczej opowiada się dwulatkowi i tak dalej. W sensie, różne są konteksty. Więc. E, Trudno tak teoretycznie ogólnie opowiedzieć, jaki ma być ten idealny opowiadacz, bo go nie ma. Ważne jest po prostu, żeby to pyknęło. Ale żeby pyknęło w relacji rodzić dziecko, to wydaje mi się, że po prostu nie trzeba mieć żadnych specjalnych umiejętności. W sensie nie trzeba naprawdę niczego mieć, czego już się nie ma. Bo jeżeli potrafimy mówić, to znaczy, że operujemy na wysokim poziomie abstrakcji językowej i potrafimy skleić jakąś narrację, i mamy jeszcze głos, a jeśli nie mamy głosu, to czasem nawet możemy w, w, tak, w języku migowym coś pokazać, w sensie to nawet nie jest ograniczeniem. Jeśli generalnie posługujemy się językiem, to możemy opowiedzieć. Potrzebujemy czasu, żeby opowiedzieć, potrzebujemy osoby, która będzie słuchać. I to są I po prostu wystarczy. Tak, też tak myślę. Że tutaj
1: ta, ta, ta relacja ona wzbogaci historię po prostu, że to może być ktokolwiek z podstawowymi w, w umiejętnościami, Jerzu, tak jak, tak jak powiedziałeś, absolutna zgoda, że tylko potrzebna jest ta przestrzeń spotkania i wysłuchania, tego, żeby ta, ta, ta historia gdzieś się pojawiła i może, nie wiem, jakiś, jakiś taki specjalny moment, no, ja jak byłem mały, no to wieczorem, kiedy szedłem spać, to był ten moment właśnie czytania Yy, i, I opowiadania historii. No właśnie, bo może czasem, czasem narzędzie, jakim, jakim jest książka, tak jak już wcześniej mówiliśmy, one mogą trochę blokować taki swobodny flow historii. A właśnie, gdy, gdy czasem odłożymy książkę i po prostu zaczniemy opowiadać, to wtedy się dzieją, no, jest więcej wolności, tak mi się wydaje, że fantazja może sobie po prostu budować historię, jakie chce. No Dodałbym jed... mhm, jedną okay, rzecz, jeśli mogę, żeby nie wyszło jedno. tak, że
2: okej, okay, mistrzowie opowiadania powiedzieli, że wystarczy e, wystarczy po prostu. Że opowiadać. nic nie trzeba. Cho, że nic nie trzeba. Jest, no, w w sensie się też jest to trzeba tak? Jest to istotna prawda tak naprawdę, bo dużo jest w naszej głowie, że się wydaje, że nie potrafimy. I to jest ważne. Ale myślę, że jest też w kontekście opowiadania dzieciom jest taki jeden tip, który moim zdaniem się super sprawdza.
0: To czekam. Dobra. To poczekaj, okay, to poczekaj. Okay. Bo, bo, bo ja bym chciał właśnie, żeby były tipy żebyście dali trochę instrukcji, no bo bardzo miło się z wami rozmawia, ale, ale trochę takiego więcej tutaj chciałbym, więcej takiej treści takich trików i tipów. To słuchajcie, jest teraz taki kilka sekund, dosłownie nie wiem, czy macie z sobą wodę, czy nie, ale możecie się jej napić i, i o tych tipach zamknąć. Najważniejsze. No dobrze, słuchamy dzisiaj podcastu Najważniejsze o tym, czego nie przegapić, gdy jesteśmy rodzicami, bardzo się cieszę, że, że tutaj jesteśmy, zapraszam zawsze w czwartek o 21:00 to jest dobry moment, żeby też być z nami, komentować, pisać coś, uzupełnić. Rozmawiamy dzisiaj o opowiadaniu historii, a właściwie o tym, jak wygrać uwagę naszych dzieci z internetem i próbujemy to zrobić historiami, teraz będzie po prostu... Prawdziwa kradzież Prometeusza, różnych typów. Ja jestem Prometeusz, a Wy jesteście słońce. Ja Was tutaj zaraz sprowadzę na Ziemię, drodzy goście, żebyście nam opowiedzieli różne typy, jak te historie opowiadać dzieciom i nie tylko. Nie tylko, bo one, te, te historie są przydają się wszędzie, też w tym życiu zawodowym. Natomiast tu, tutaj jest chyba ważna rzecz, bo, bo po co my tak naprawdę chcemy wygrywać tę uwagę naszych dzieci? Myślę, że my chcemy ją wygrywać, dlatego że chcemy budować z nimi relacje. To nie chodzi tylko o zap- zapchanie im czasu, no bo to doskonale robi internet I teraz, jeżeli zaczniemy opowiadać naszym dzieciom historię, to nie nie muszą być jakieś eposy, prawda, chociaż może też, Wcześniej, tak sądzę, że one mają szansę, potocznie to się mówi, złapać bakcyla i chcieć słuchać tych historii później. Jeśli nagle, nie nie opowiadając nigdy nikomu nic z naszych dzieci, przychodzi nas 16-latek i nagle nas tknęło i mówimy, opowiem Ci teraz historię rodzinną, sądzę, że to może być trudne. Tak jak trudno pewnie byłoby szesnastolatkowi wsiąść na rower, gdyby on go zobaczył po raz pierwszy i powiedział, co to jest. Więc opowiadajmy od samego początku, opowiadajmy wcześniej, ale co robić właśnie, co robić? Proszę, opowiedzcie mi teraz. Jerzy chyba zacznie, bo, bo ma jakiś tip, jeśli chodzi o opowiadanie historii dzieciom. Co konkretnie robić? No bo są pewne struktury historii, są, są pewne no, są bohaterowie, dobry-zły, no to tak najprościej. Ale tam można różne rzeczy dołożyć, żeby pojawiło się to coś. No to, no to opowiadajcie. Jerzy.
2: To ten, ten tip. Pierwszy, moim zdaniem, najważniejszy, to żeby zaczepić historię o świat dziecka. I może opowiem, opowiem historię, teraz krótką anegdotę. Zauważyłem, jak, jak mój naj, no właśnie najstarszy Leo miał dwa lata, to kiedyś usłyszałem, jak moja żona wieczorem mu opowiada bajkę i to była bajka, w której był cały dzień Leo, w sensie wszystko po kolei wymienione, to co się działo, tylko to się nie przydarzało Leo, tylko bohaterem był królik. Czyli życie Leo przydarzało się królikowi. I on za tym bardzo podążał, to była taka bajka na usypianie. Ja potem ją przejąłem i też zacząłem zacząłem w ten sposób opowiadać. On tam pięć słów na krzyż mówił, ale mógł coś dopowiedzieć, rozumiał. Było to bardzo dostosowane do niego. Teraz właśnie, nie wiem, bajka tybetańska i Psi Patrol. Leo prosi mnie, opowiedz mi bajkę o o Psi Patrolu. No ja się tam nie znam na Psi Patrolu, wiem że tam są psy i się któryś nazywa Chase i i chyba tyle wiem. No ale znam bajkę tybetańską, którą akurat mogłem opowiedzieć, bo jest fajna, więc znowu wplatam coś z tego, z tego z jego świata, z jego prośby do bajki. E, jakiś czas temu miałem występ w Katowicach, właśnie filozoficzne i, i w jednej opowieści powiedziałem, a ta opowieść to się wydarzyło tutaj niedaleko, tylko to potem było w dzielnicy, w Ligocie, a ona się tam wydarzyła bliżej, centrum Katowic, nie, tam mieszka chłopiec Artur. I potem po występie przybiega dziewczynka i mówi, proszę pana, ja, ja też jestem z Katowic. Nie? I ta opowieść jej się najbardziej podobała. Moim zdaniem to jest, Ciekawa baśń, ale inne są ciekawsze, ale ta opowieść właśnie się najbardziej podobała. Więc no myślę, że to jest taki po prostu klucz do, do, do zaciekawienia, żeby, żeby, żeby złapać świat dziecka. No.
0: Nie wiem, czy, czy znacie, mam nadzieję, że, że znacie, może słuchacze też znają, to, to jest sławna bajka, grajka o czerwonym kapturku, która kończy się w ten sposób, że ten wilk zamieszkał w warszawskim zoo. I nie podchodźcie zbyt blisko do tej klatki, bo to straszne wilczysko. No i mam wrażenie, że naprawdę od dziesięcioleci dzieci wypatrują w tym zoo, no bo on niedawno chyba tam zamieszkał, ten wilk, tego właśnie swego wilka. Marta zadaje nam pytanie. Panowie opowiadacze, od czego zacząć? Od książek bez tekstu, z samymi obrazkami, od zmyślania historii, dotyczące czegoś, co widzimy za oknem samochodu. Właśnie od czego zaczynać? Bo, no właśnie, właśnie, Adam, od czego ty, ty byś zaczynał?
1: Ja bym zaczynał od tego, do czego nam najbliżej, jakie mamy zasoby, bo historie naprawdę mogą mogą pochodzić z tych wszystkich źródeł, które tutaj Marta Marta wskazała i i myślę, że to to naprawdę zależy od czego mamy. Ważne, żeby spróbować i zmierzyć się z różnymi różnymi formami, zobaczyć też na na co druga osoba reaguje i jak nam się opowiada, no bo pewnie książka z samymi obrazkami jest bardzo wyzwalająca historię. Opowiadacze, opowiadaczki, właśnie my korzystamy z obrazów, które mamy w głowie i je opowiadamy innym osobom. I to to wtedy jest jest bardzo no właśnie bardzo bardzo ciekawe, więc no może może od tego bym próbował wyjść. Mhm. No to, dobra, a,
0: a typy Może swoje typy od razu byś zdradził. Wiesz, no. tym Prometeuszem trochę był. Dobrze. Wiesz, to... Są normalni ludzie, którzy chcą opowiadać swoim dzieciom historię i chcą je zaciekawić. Powiem to, co wam, co zrobić.
1: że prowadziłem taki poranek dla dzieci razem z opowiadaczką, z Roxaną Pietruczanis i słuchajcie, długo myślałem w ogóle o historiach, które które miałbym dla dzieci. I to było wyzwanie, bo ja zwykle opowiadam dla dorosłych, a przygotowanie takiej historii dla, dla dzieci, która by była zrozumiała, no to też, też się trochę z tym mierzyłem, przyznaję. To jeszcze pewnie porozmawiamy o cenzurze. W, w, w Możemy już. historia, Możemy już, ale to nie na tipy, może to, 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 to za chwilę. To, co bardzo się sprawdziło, to, to muzyka, jakieś dodawanie dźwięków, gesty i takie, takie bezpośrednio podejście do, do tych ludzi, którzy siedzą, siedzą przed wami i też zadawanie ich, im, im pytań czy zagadek, tak żeby oni trochę podpowiedzieli albo tam pytanie się na przykład co lubią, co co oni by zrobili w danej danej sytuacji, jak jak narracja idzie dalej. No i oni czują się zaangażowani, bo też współtworzą historię. Myślę, że to, to, to bym to dał jako tip. Jeżeli Historie są dłuższe i to tak w grupie 501, w której, w której jesteśmy razem z Jerzym i jeszcze z yy, no wieloma opowiadaczami, i opowiadaczkami, myślimy o takich porankach dla dzieci, co, czego one potrzebują, że na przykład yy, czasem aktywność ruchowa jest potrzebna albo wspólne zaśpiewanie czegoś, no to, tak żeby, żeby utrzymać... Yy, skupienie dzieci tak mniej więcej przez 40-50 minut. Taki mamy
0: mamy cel. Dobra, ale Adam, poczekaj, nie, nie tylko dzieci. Ty powiedziałeś, że opowiadasz głównie dla dorosłych i opowiadanie dla dzieci jest dla ciebie wyzwaniem, ja tak sobie wiesz, myślę o różnych osobach, które spotykam każdego dnia i mam wrażenie, że wśród tych osób jest wielu genialnych opowiadaczy. Na przykład ktoś fantastycznie opowiada, co mu się na mieście przydarzyło i jak on znowu wpadł w jakiś korek, ktoś mu zajechał drogę i tak dalej. Ktoś inny opowiada jakieś po prostu żarty, jakieś, nie wiem, tematy polityczne i robi to prześmiesznie. Czyli jest wielu opowiadaczy wśród nas. I teraz, no bo my jesteśmy rodzicami, jasne, mamy dzieci, ale mamy też i osoby dorosłe, mamy nastolatków, którzy są z nami. To gdybyś teraz na chwilę powiedział jakiś tip, odciął się od tej warstwy dziecięcej i powiedział jakiś tip, że jak chcesz opowiedzieć dobrą historię, po prostu dla dorosłych, po prostu dla ludzi, to co, co jest takie istotne, żeby w tej historii było? Bo, bo chcemy coś przekazać, to jak utrzymać tą uwagę? Bo o to tak naprawdę chodzi. Bo można opowiedzieć taką historię, że słuchamy minutę już nikt nas nie chce słuchać. Jak utrzymać uwagę?
1: Jeśli wiesz, co dla ciebie jest ważne w tej historii, to to myślę, że to jest cały czas ten powrót trochę do do siebie i do tego, jak ty rozumiesz rozumiesz historię. I wtedy, jeżeli ona w tobie coś rusza, jakieś jakieś emocje i i możesz to przekazać, chcesz to przekazać, to wtedy ona wybrzmi w innej osobie. Okay, czyli autentyczność, I, po prostu autentyczność. To, tak, autentyczność, zahaczenie, zahaczenie o, o, o siebie, o jakieś własne doświadczenia. Myślę, że, że to, jest, to jest taka baza. Co do tej cenzury, to ja powiem, bo to z czym się mierzyłem, bo jest taka, taka historia, jak tutaj żołnierz idzie przez las i spotyka diabła i diabeł mu daje zadanie. I później w dalszej dalszej części historii tak myślałem, no dobra, czy ten żołnierz może strzelić w niebo, które jest zachmurzone, bo diabeł leci, czy może lepiej, jak inna inna opowiadaczka, Beata Frankowska w tej samej historii zrobiła inne rozwiązanie i powiedziała, ok, była mgła i po prostu w tej mgle ten żołnierz zobaczył zobaczył światło i za tym światłem podążał. I w ogóle nie było tego elementu strzelania na przykład, tylko właśnie inaczej inaczej opowiedziała ten fragment. I tak sobie myślę, że sporo sporo od nas zależy właśnie, co co wsadzimy do historii, co chcemy przekazać innym innym osobom. Czyli co, cenzurować,
0: czy właśnie wręcz przeciwnie?
1: No właśnie, Tutaj, tutaj sporo, sporo zależy. Roślina do mnie mówi. No właśnie, to była dość sporo... ciekawa, ciekawa historia.
0: Nie wszyscy to widzą. Nagle roślinka wypuściła yy, gąstkę w twoim sporo... yy,
1: No, bracia Grimm to zrobili. Uładzili te historie, które były w pierwszym tomie. I właśnie w, we wrześniu będzie wydane przez dwie siostry. Te pierwsze wydanie, braci Grimm dla dorosłych. Jestem bardzo ciekaw, jakie, są, jakie to są historie, właśnie które nie zostały yy, trochę, wiecie uładzone, przycięte. No, nie wiem, czego mam się spodziewać, i tutaj no, bardzo, bardzo czekam na tę pozycję.
0: No dobrze, to, to Jerzy, yy, jeszcze opowiesz jakieś swoje typy? Ja chcę się na przykład podzielić swoim jednym który bardzo uważam za mój kluczowy tip, ale, ale ciekaw jestem właśnie, co wy, wy powiecie.
2: Pewnie. To jeszcze do, właśnie do tego pytania, od, od, czego, od czego zacząć. Myślę, że fajnie jest myśleć takim kluczem, że dobrze się opowiada opowieści, w których jest dużo obrazów, zmysłowych obrazów, wrażeń, które, które odnoszą się do tej sfery, bo bo to jest tak naprawdę takie opowiadanie historii, w sensie żył sobie ktoś, nie wiem, Czerwony Kapturek, to to jest język, jakiego używamy, to jest język obrazowy, tak? Właśnie wywołujemy obrazy w, w głowie w słuchacza i swojej i on jest znacząco inny od języka takiego analitycznego, w którym możemy opowiedzieć nie wiem, o tym, jak się zmieniał kurs dolara w ostatnich dwóch latach albo można poczuć różnicę, tak? To są dwa różne rejestry języka, i więc jeżeli mamy dziecku opowiedzieć historię, to są takie od razu klucze, wytrychy, które od razu w nas łatwiej uruchomią tego opowiadacza takiego pierwotnego, w sensie, który myśli obrazowo, niż, niż tego takiego bardziej już analitycznego. I na przykład może sprawdzają się dobrze opowieści z naszego dzieciństwa, bo to jest czas, kiedy my kodowaliśmy bardzo intensywnie wrażenia zmysłowe. Więc na przykład opowieść, nie wiem, moje pierwsze wspomnienie, nie wiem, Boże Narodzenie z dzieciństwa, nie wiem, pierwsza jazda na rowerze. Jakby ten, ten klucz od razu, od razu, jakby to jest taki, taki wytrych do tego, że nam może być łatwiej opowiadać, bo my wskoczymy w, w tryb doświadczania dziecka, tak, który jest bardziej zmysłowy. Taki typ.
0: Czyli ten żołnierz, o którym była mowa, wszedł do lasu, szedł po wyboistej drodze i nagle poczuł zapach. Jak myślicie, jaki zapach mógł poczuć? Tak? I tutaj łączymy parę tych elementów, coś w tym stylu. Wiecie co, dla mnie w historii bardzo ważne jest to, to trochę o tych tipach, i to jest taka rzecz, która też pojawia się jako element pracy dziennikarza, radiowca, bo to też jest opowiadanie historii, że słuchacz, który będzie słuchał naszej rozmowy, wie, że jest coś, czego nie wie. To znaczy, że on się czegoś dowie. No bo jakbym powiedział, wiesz co, to jest historia o Batmanie. Ten Batman to, to był zupełnie zwykły gość, ale on miał, po prostu był bardzo silny i miał super sprzęt. I on zawsze pokonywał wszystkich przeciwników. <grym>, Tylko już nie ma po co słuchać, prawda? Ale jeśli wiemy, że właśnie był taki tajemniczy człowiek, który był nazywany Batmanem, ale właściwie nie wiadomo dlaczego, Kiedyś przydarzyła mu się pewna historia, która skończyła się w zupełnie niespodziewany sposób. To wydaje mi się, że tej historii chętniej posłuchamy, bo chcemy się dowiedzieć, kim właściwie był ten człowiek i w jaki sposób ta historia się skończyła. Ale to, co teraz powiedziałem, jest w sumie niezwykle trudne, bo bo teraz dotykamy takiego czegoś, co tak mi się wydaje, że dotykamy czegoś, co można nazwać suspensem. Pewnie jeszcze pięciu innych rzeczy, o których możecie powiedzieć, ale może właśnie to jest najtrudniejsze, tak jak w opowiadaniu do wcipów to jest bardzo trudne, że nie każdy umie opowiedzieć puentę. No bo każdy umie powiedzieć, że tam Polak, Rusek i Niemiec albo Jasio zrobił coś tam, bo znamy to z przedszkola, prawda, te, te żarty takie z brodą, ale nie każdy potrafi, może tu jest ten dar, w jakiś taki umiejętny sposób opowiedzieć tą puentę albo przekazać ten suspens, tą, no właśnie, ja nie wiem, czy ten suspen... co to jest suspens i czy musi być w każdej opowieści. Adam, to pytanie do ciebie.
1: Wiesz no, kiedyś mieliśmy takie warsztaty z, z dżihadem, Jerzu, z dżihadem Derwiszem, z opowiadaczem z Libanu, który mieszka we Francji o momencie Scheherezady. Tak, wydaje mi się, że to, że to, że to właśnie z nim. No, tak trochę zgłębialiśmy ten temat suspensu, tak jak mówisz, czyli trochę zawieszenia historii, bo wiadomo, że dalej jak coś się stanie, na przykład, no, otworzyli otworzyli wieko skrzyni, a tam, no i wiecie, i i nagle tam może być tysiąc różnych rozwiązań, czy ktoś, albo tam będą schody, albo ktoś wyjdzie z tej skrzyni, albo coś tam znajdą w środku, wiecie, i, i trzeba... Też mi się wydaje mieć, mieć świadomość takich momentów. Może albo ktoś to robi naturalnie, albo po prostu ma narzędzie, żeby coś takiego stosować. no Że to może być albo uświadomione, albo, albo nie i naturalnie stosowane. Albo ktoś zupełnie o tym, no, o tym, o tym nie myśli. Tak, są, są, są narzędzia, można to ćwiczyć. Tak? Sposoby, jak zaciekawiać.
0: No dobrze, czyli ta skrzynia to mnie naprawdę zaciekawiła. Sam jestem ciekaw, co tam było w środku i czy to był już Indiana Jones ze swoją arką, czy może, że coś zupełnie innego, ale dobrze, czyli, czyli to są takie elementy, czyli można sobie powiedzieć tak wieczorem, albo wracając do domu z pracy, myśląc o tym, że opowiem mojemu dziecku historię, a mam takiego znajomego, który postanowił, że opowie, przez cały rok opowie swojej córce codziennie jedną inną historię. bardzo poważne wyzwanie. I wracając do domu z pracy, zamiast myśleć o tych mailach nieodpisanych i raportach niedokończonych, można się zastanawiać, dobra, to chcę dzisiaj mojemu dziecku opowiedzieć historię, nawet niech to będzie historia rodzinna i tylko potrzebuję kilku elementów, które sprawią, że to będzie dobra historia. I już wiemy, że, że, że jednym z tych elementów ciekawych jest właśnie, no jakby tam się pojawiła taka skrzynia, że coś nagle znajdują, otwierają i nie wiadomo, co tam jest. No dobrze, to to jest to. Jakie elementy Wiecie, trochę pieczemy ciasto, prawda? jest mąka, nie wiem jajko, jakieś drożdże. Co tam byście jeszcze dorzucili z takich elementów?
2: Ja mam taką myśl jakby z metapoziomu, meta że to bardzo bardzo zależy, dla kogo pieczemy ciasto. Bo to też jest moje doświadczenie z warsztatów. Czyli jeżeli jest grupa ludzi, ktoś opowiada historię, to po prostu jednej osobie bardzo zależy na tym, co mówi, żeby był suspens. Ale drugiej wcale niekoniecznie. Nie? w sensie, że druga docenia to na przykład, że jest, że opowieść jest poruszająca. W sensie do, albo je, dotyka tematu, który coś mm-hmm. w niej porusza, nie? Przecia Trzecia nie ma osoba to docenia sili, głos. To moim zdaniem nie ma co się silić. Jeżeli jest tak, że chcemy opowiedzieć taką historię, to super. W sensie właśnie jakby możemy się pozastanawiać, jak, jak to zrobić. Um, czyli tak, jak, jak zbudować ten suspens? I to jest ciekawe pytanie, nie? Tylko, że to nie Dobra. jest
0: mus. O. Dobra, to, to jest świetne, bo... że to nie jest mus, ale chciałbym, żebyście różne składniki tak wymienili trochę ku inspiracji. Adam coś chciał dodać. Tak,
1: tak, bo, bo ta, ta skrzynia jakoś była dla mnie też inspirująca, bo mi się przypomniało coś, co, czego doświadczyłem w tym roku na taborze opowiadaczy, na takim wydarzeniu warsztatowym, które gromadzi ludzi, którzy się zajmują sztuką opowiadania. Bata Frankowska przyjechała ze swoją skrzynią trochę pełną skarbów, skarbów ze swojej historii, gdzie ona gromadzi ważne elementy, na przykład jakiś fragment płytki, jakiś portfelik swojej babci, wiecie, to w tej tej skrzyni, kartonie w zasadzie były takie wyzwalacze historii, to, że ona jest w stanie wyjąć pewien, pewien fragment, pewien przedmiot, i zacząć opowiadać historię no, albo swojej rodziny, albo tego, co, co jej się wydarzyło. i Może to jest jakiś sposób też na takie... Um, właśnie, jeżeli nie wiadomo, skąd ma przyjść historia, to może właśnie z takich, z takich przedmiotów.
0: Dobra, to ja jeszcze chętnie przyjmę dwa, dwa jakieś elementy historii. E, tak, był ten suspens, tutaj jest, jest jakiś bohater, może chcecie coś tutaj dodać? E, Bardzo chętnie przyjmę, a jak nie, to lecimy dalej, bo za chwilę kończymy już nasze spotkanie, a ja jeszcze o parę rzeczy bardzo chcę zapytać.
2: Dobra, to ja wrzucę tylko, oczywiście na temat tego, to się można rozwodzić, nie? Jest różne teorie, co tam się składa, ale to jest fajne, żeby powiedzieć o bohaterze. Bohater to jest super ważny, ważny jakby ten klocek w historii, który możemy sobie różnie pokolorować. Może być królik na
0: przykład, który przeżywa historię Leona, a jest królikiem. Dokładnie. Jasne.
2: Czyli jest na przykład królik i też fajny drugi klucz, to jest też ważne tak strukturalnie w bajkach, no to jest antagonista, jakiś bohater, czyli powiedzmy jest królik i nie wiem, łowca królików. I trzeci klocek, który można dodać na przykład, który od razu też buduje jakieś napięcie, to jest pytanie, czyli na przykład refren, który będzie się powtarzał. Czyli na przykład, nie wiem, FK, 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 gdzie moja marchewka. I jest królik, bohater, łowca królików, i, nie wiem, który na przykład porwał wszystkie marchewki, nie, żeby wygłodzić króliki. I jest królik, który chodzi i szuka FK, FK, gdzie jest moja marchewka. I od razu to już jest nie, jakaś, jakaś klarowna struktura, wokół której można improwizować, nie? bo ta FK może się pojawić tam. Dziesięć razy po drodze, na różnych spotkaniach czy w czasie podróży.
1: Super, totalna zgoda. To ja ja bym jeszcze jedną rzecz dorzucił, zanim przejdziemy dalej. Czyli nie może być ciągle akcji. Że muszą być momenty przerwy, oddechu, no bo jeżeli coś się dzieje i ten królik ciągle idzie i kogoś spotyka, no to nie będzie... No, może to nie być zbyt, zbyt ciekawe, że formuła będzie bardzo podobna i przewidywalna, że muszą być jakieś zmiany w dynamice historii, żeby ona faktycznie dawała też takie poczucie ochłonięcia swobody, że muszą być te momenty bardziej dynamiczne i takie, gdzie, gdzie, gdzie jest więcej przestrzeni, na przykład właśnie wchodzimy w zmysły wtedy. Idziemy przez ten las o sosnowym na przykład zapachu. No.
2: Jeszcze jeden, jeden, konieczny, moim zdaniem, element, bardzo ważny, czyli magiczny środek, magiczny przedmiot, magiczna moc. Super istotny klocek, który pomoże bohaterowi pokonać antagonistę. Czyli nie wiem, na przykład, ognisty oddech. Królik zjada w pewnym momencie nie wiem, marchewkę, która daje mu moc ognistego oddechu i spala tego złego bogacza.
0: No dobra, to może być dowolne. A na koniec tej całej historii to musi zawsze być tak, jak w takim schemacie podróży bohatera, że ten królik był sobie zwykłym królikiem i spotkał tego antagonistę, a potem trafił na tą marchewkę, która dała magiczna moc, pokonał tego antagonistę, wrócił do do swojej norki, ale już nie był takim samym królikiem, był tym samym, ale innym. Ta przemiana bohatera jest konieczna na koniec, czy czy to jest jednak tylko jedna z opcji? Jedna z opcji. Jedna z opcji. Dobra, to niech będzie. Dobrze, słuchajcie, to... Proszę, proszę, jeżeli Mogę
2: uzasadnić, ale w sensie w skrócie, jak jest jest taki schemat bajki, którą Władimir Prop, taki rosyjski folklorysta, stworzył i i tam pojawia się ten element transformacji bohatera, ale to jest jeden z elementów tej bajki i, i tak jest w ogóle, że jest bardzo dużo tych różnych elementów. W niektórych się pojawia, w niektórych nie. Stąd ta odpowiedź, że może nie musi. Nie ma takiej...
0: No dobra, słuchajcie, bo ja bym chciał jeszcze dwie rzeczy zrobić, a a tu mamy rzeczywiście już mało czasu na to. to. No to słuchajcie, po pierwsze to co zrobić, żeby jednak nie zanudzić. To znaczy te elementy są istotne i tak sobie myślę, że jeżeli to będzie takie falowanie, prawda, akcja i trochę wolniej, trochę akcja znowu, no to zresztą jak oglądamy filmy akcji, prawda, sensacyjne, tam jednak nie cały czas biegną. Jest chwila, że tam, nie wiem, ładują broń na przykład, prawda, albo właśnie, o właśnie, jak dokonać skoku na ten pociąg i tak dalej, ale co zrobić, żeby nie zanudzić, bo słuchajcie, no są tacy ludzie, którzy po prostu opowiadają, nie wiem, o swoich wakacjach, o tym, co im się wydarzyło i zanudzają, no nie wiem, czy to jest dyscyplina czasu, może o to chodzi, czy o coś jeszcze innego? Trudna sprawa. Zapytałem ludzi, którzy nigdy nie zanudzają, więc nie mają pojęcia, jak odpowiedzieć na to pytanie. Ale znacie to, że czasem ktoś zanudza, prawda? Że tego się nie da słuchać po prostu.
2: Jest takie fajne ćwiczenie, żeby opowiedzieć historię, tylko to jest do pracy nad gotową opowieścią czy wystąpieniem, żeby opowiedzieć to, co się ma w połowie czasu. Mam opowiedzieć czerwonego kapturkę, tam nie wiem, w minutę. A jak się udało w minutę, to opowiedzieć go w pół minuty. A jak się udało w pół minuty, to go opowiedzieć w 15 sekund. Jasne. No. E, okay. To jest praktyczne ćwiczenie.
1: Tak. Czasem, czasem myślę, że dużo dygresji na przykład utrudnia zrozumienie historii, bo ona jest wtedy mętna. Trochę. Ja nie wiem, dokąd idę, dokąd idzie mój bohater. Wtedy, jeśli nagle no, są, są, są dodatkowe wątki, mm, no tak, że, 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 żeby ta historia mnie wciągnęła, to muszę wiedzieć, że ona do czegoś zmierza, że tam będzie jakiś finał tej historii. Bez tego
0: po prostu no, no, nie, nie, ma, nie, nie złapię okay. tego czyli, czyli wiem, że czegoś nie wiem. I póki się tego nie dowiem, to ta moja uwaga ma szansę być utrzymana. że się w końcu dowiem, kim był ten Batman i dlaczego on tam coś zrobił. To jest trochę to. Dobra, słuchajcie, to ostatnia rzecz, którą chciałbym od was się dowiedzieć, to jest taka właśnie trochę na poły z z rzeczywistości zawodowej, bo wy uczycie opowiadać historii, historii jesteście opowiadaczami, a nie storytellerami, więc nie zajmujecie się opowiadaniem w marketingu, czy czy właśnie w sprzedaży, ale, ale te elementy tam się zdecydowanie pojawiają, Elementy historii. Można opowiedzieć historię, nie wiem, obsłużenia klienta w jakiś sposób, prawda? Przyszedł do mnie, no nawet nie wiem, sprzedając telefony, przyszedł do mnie klient, który właśnie miał dokładnie taki telefon jak pani i on zupełnie tam nie działał. I pojawia się jakiś może być antagonista, nie? Bo ktoś zabierał i tak dalej. Czy, czy to jest łatwo, czy trudno przekładać na takie codzienne, jakby świadomie wykorzystywać te elementy, o których wy mówicie implementować się do do opowieści swoich nie tylko w rozmowie z dziećmi. Perfekcyjny film, Wielka Ryba mi się teraz przypomina Tima Bartona, gdzie gdzie główny bohater czy jeden z głównych bohaterów już odjechał kompletnie z tymi opowieściami przeinaczając rzeczywistości i stworząc swój własny świat ale ale czy widzicie taką przestrzeń na to żeby wyjść z opowiadaniem historii tylko z obszaru obszaru właśnie takiej rozmowy z dziećmi? Gdzieś dalej. Czy wy na przykład, jak rozmawiacie z innymi ludźmi, to też opowiadacie historię? Czy...
2: Ja na pewno nie myślę o tym w sposób taki analityczny, że mam jakąś, ale ja nie działam też w ten sposób, że, że, że wiem, jakie są, nie wiem, klocki na dobrą historię, teraz z kimś rozmawiam i myślę, o tego użyję, ale na pewno doświadczenie występowania przed ludźmi no, przekłada się na inne sytuacje występowania. Czyli pamiętam, jak zacząłem opowiadać jeszcze kończąc studia, potem jak miałem jakieś prezentacje na studiach, to się przekładało. Czy to się przekłada na sytuacje, kiedy rozmawiam z kimś jeden na jeden. Nie jestem pewien, bo to jest właśnie, to jest problem z opowie- Kiedy się zapytałem, w skrócie, kiedy się zapytałem takiego wielkiego opowiadacza, Bena Hagarty i a, tam, guru opowiadania Wielkiej Brytanii, czy ma dla mnie jako młodego, adepta, to było kilka lat temu, jakąś, e, jakąś, e, jakąś złotą radę. I on powiedział, słuchaj, Opowiadaj w różnych kontekstach, opowiadaj wszędzie. Ja opowiadałem przy łóżku tam umierającego ambasadora, opowiadałem tam, nie wiem, przed parlamentem cokolwiek, w jakiejś myślej dziurze. Tak, bo, bo, bo po prostu uczymy się przez powtórzenia w różnych kontekstach. I nie jest tak, że opowiadanie, nie wiem, na, na TEDxie te, te to jest to samo, co, co mówienie kazania... Dokładnie, przy ambasadora.
0: Kościera.
2: No dokładnie, przy łóżku ambasadora itd. Itp. Więc... Chciałbym, żeby to się tak przekładało, ale ja się wcale na przykład nie czuję konwersacyjnym opowiadaczem. Wręcz odwrotnie, czuję się, że ok, muszę się solidnie przygotować, natrudzić i dopiero wtedy, jak wyjdę na scenę, to, to mogę po <grym>
0: Ok, no dobrze, no dobrze. Adam? No, u mnie
1: podobnie, też. Yy... Tak, takie codzienne opowiadanie dla mnie to jest coś, coś innego niż, niż taki, taki przygotowane taka przygotowana historia lokalna, którą, którą opowiadam przed publicznością. Czy to dzieci, czy dorośli. Bo tamta jest przećwiczona, tamta jakoś korzystam z jakichś rekwizytów, instrumentów. No, zupełnie, zupełnie to jest inny kontekst niż, niż takie, takie codzienne historie. Może nie wiem, to, że, że mam głos, który jest jakimś narzędziem, no to on zostaje ze mną i może yy, tak. No, może czasem, czasem historie są bardziej, bardziej wciągające, emocjonalne jakoś korzystam z ciała, z gestów i to, yy, to, 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 to rusza ludzi no tak, no bo my jednak bazujemy na historiach ludowych, etnicznych no i właśnie to jest specyficzny zbiór zbiór opowieści po prostu
0: no mm. dobrze słuchajcie panowie, jest czas, żeby podsumować mamy taki tutaj zwyczaj, który się nam pojawił w tych naszych audycjach, żeby na koniec spróbować sobie powiedzieć, co właściwie dzisiaj w tej audycji jest taką kwintesencją i co było najważniejsze, to o tym za mamy. Najważniejsze. Najważniejsze. Co dzisiaj było najważniejsze, powiem szczerze, że że ja. Bym chciał zacząć. (śmiech) Dzisiaj dla mnie najważniejsze jest właściwie to w spotkaniu z Wami, żeby żeby po prostu opowiadać. Żeby po prostu opowiadać naszym dzieciom. Bo jak zaczęliście opowiadać o tych skrzyniach i królikach, to, to ja się wkręciłem. Jakby obserwując samego siebie, byłem naprawdę ciekawy, co się dzieje z tym królikiem i co się dzieje z tą skrzynią. Więc myślę, że po prostu trzeba to robić. To jest dla mnie najważniejsze. Ciekaw jestem, co dla Was w tej rozmowie dzisiaj było najważniejsze. Co uważacie, że że warto byłoby podkreślić w całym tym tym tekście jakimś zielonym, czerwonym długopisem, szlaczkiem, dwoma kreskami. Jak tylko chcecie. Co było najważniejsze?
1: Dla mnie ta rozmowa o więzi. Te, Te historie, one budują relacje po prostu, że nie są tylko opowiadaniem właśnie takim zabiciem czasu czy wypełnieniem czymkolwiek, ale historia, która jest na żywo, która się tworzy we współpracy, ona jest po to, żeby wzmacniać więź.
2: Dla mnie tak naprawdę pierwsza myśl też była taka o tej tej więzi, czyli to, że że mam spotkanie i to jest właśnie w w kontekście opowiadania dzieciom dla mnie najważniejsze, tego mojego kontaktu z moim dzieckiem nic nie zastąpi, w sensie absolutnie nic. To jest, to jest jedy, jedyna. To jest najważniejsze. I to jest najważniejsze.
0: Panowie, bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Przypomnę, Adam Markuszewski. Na Instagramie można go znaleźć wpisując rośnik z opowieścią. i Jerzy Szufa, można wpisać opowiadaczkom, można znaleźć obaj panowie to opowiadacze i trenerzy sztuki opowiadania. Bardzo polecam, żeby znaleźć też ich inicjatywy. Będzie można was też gdzieś pewnie niedługo usłyszeć ale to jest podcast, więc on zostaje na na dłużej i może być już nieaktualne to, na co dzisiaj zaprosicie, więc więc zapraszamy, żeby po prostu was odszukać. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Dzięki za
1: zaproszenie, to była miła rozmowa. Tak, Ja
2: też bardzo dziękuję i dziękuję wam za wysłuchanie.
0: Bardzo wam dziękuję wszyscy, drodzy słuchacze, za udział w dzisiejszym naszym odcinku, naszej trochę audycji, trochę podcaście, który się nazywa Najważniejsze. Bardzo dziękuję za ten wspólny czas, no i co na koniec, po pierwsze zapraszam za tydzień w czwartek o 21 jak zawsze, no i tutaj już można trochę zapowiedzieć o czym będziemy rozmawiać, a będziemy rozmawiać, słuchajcie, super ważny temat, będziemy rozmawiać o komunikacji z osobami w spektrum autyzmu, nie jest to łatwe zagadnienie, więc myślę, że tutaj nam się to bardzo przyda, tym bardziej, że tych diagnoz jest teraz coraz więcej, także bardzo serdecznie zapraszam, bardzo ciekawi goście. Zapraszam bardzo do subskrypcji, żeby sobie kliknąć dzwoneczek czy jakiś inny znak, który sprawi, że nie przegapicie kolejnych odcinków. Zapraszam bardzo serdecznie, jeśli uważacie, że ta formuła ma sens i warto ją wspierać, to zapraszam bardzo serdecznie do zaproszenia mnie na kawę. Można kliknąć na link i kupić kawę, do tego też zapraszam. Zapraszam też do do moich własnych inicjatyw na blogu zawutojciec.pl zbieramy cały czas, jeszcze ostatnie miejsce, są na warsztaty, strategiczne warsztaty rodzicielskie dla mężczyzn. Także bardzo serdecznie zapraszam. No i mam nadzieję, że usłyszymy się niedługo, to znaczy już za tydzień o 21.00, przypominam, pamiętacie? To dobrze. Ja się nazywam Mikołaj Fox, skłaniam się nisko i mówię wszystkim do usłyszenia. najważniejsze.